0: Varlık aleminin evrimle olması mümkün mü? Hayalen geçmiş zamana doğru uzanalım. Gitgide ta dünyanın la halinden yeni yeni uzaklaşmaya başladığı, soğumaya yüz tuttuğu devreye varalım. İçi kızgın ateş, dışı ise yavaş yavaş sakinleşmekte olan bu arz küresinin başında durup, bugün şahit olduğumuz eşyanın varlıkların isimlerini birer birer sayalım. Sözlükteki bütün isimleri burada sıralayacak değilim. Sadece mevzuya ışık tutmaya yetecek birkaç kelimeyi hatırlatacağım. El, ayak, kanat, göz, ince, varsak, pankreas, pençe, gaga, tırnak, dal, kök, yaprak, çam, söğüt, elma. Bu kelimelerle evrim safsatasına bir neşter atalım. Sonra bunlara yeni yeni kelimeler ekleyerek bıçağı aşağı doğru çekelim. Bugün yanımızda hayat süren bitki ve hayvan türlerini sayalım birer birer. Her birinin organlarını tek tek hatırlayalım ve soralım kendimize. Bütün bunlar sonsuz bir ilim ve hikmetten haber vermiyorlar mı? Bunların bir ateşin soğumasıyla kendi kendine zamanla evrim geçirerek meydana geldiklerine nasıl inanılabilir? Yine maziye dönelim. Dünya dayanmış düşenmiş boş bir saray gibi misafirlerini bekliyor. O an kainatta olmayıp bugün iç alemlerimizi kuşatmış olan manevi duyguları bir bir hayalimizden geçirelim. Sevgi, korku, merak, endişe, kin, merhamet, zulüm, kurnazlık, saflık, hırs, umursamazlık, şefkat. Bütün bunlar yeryüzündeki canlılara nereden ve nasıl ithal edildiler? Sonsuz denecek kadar çok olan bu farklı karakterler hangi evrim ve meydana geldiler? Yaratılış ister ani olsun ister milyarlarca sene sürsün, insan ister doğrudan yaratılsın ister dolayısıyla? Şu soruların cevabı nasıl verilecek? Görmeyen kainattan göre insanları kim çıkarttı? Bilmeyen şu alemden bilen meyveleri kim süzdü? Hissetmeyen, sevmeyen, korkmayan şu saraya bütün bu hissiyatla donatılmış misafirleri kim getirdi? Görmemek nasıl evrim geçirdi de görmek oldu? İşitmemek işitmeye, anlamamak anlamaya nasıl dönüştü? Can nedir bilmeyen bu kainat ağacı hayat sahibi bu meyveleri nereden elde etti? Akıllara durgunluk veren bu hadiseleri, cahil unsurların uzun süre beklemesiyle izah etmek mümkün mü? Şimdi bir perde daha gerilere gidelim. Kainatın şu hazır hale getirilmek üzere ilk hareket noktasına hayalen uzanalım. O noktadan evvel hiçbir mahluk mevcut değil. Şu sayacağım kelimeleri hayalimizden sıra sıra geçirelim. Su, taş, hava, yıldız, ay, gezegen, güneş, demir, azot, krom, nikel, dağ, ova, arz, sema, samanyolu, çekim kuvveti, radyoaktif dalgalar, elektrik ve daha niceleri... Bu eşyanın yoktan yaratılışı, sonsuz bir ilim ve kudret sahibine verilmezse nasıl izah edilecektir? Dünkü boş arsada bugün bir köşk görüyorsak hemen sorarız bu köşkü kim yaptırdı diye. Değil aklımızdan, hayalimizden dahi geçmez ki, arsa evrim geçirdi de köşk oldu diyelim. O halde yokluk üzerine yaratılıp inşa edilen bu kainat için bu safsata nasıl ileri sürülebilir? Yokluk evrim geçirdi de varlık haline mi geldi? Bütün bunlar bir yana şu sorunun cevabını arayalım. Dünya ile güneş başlangıçta aynı mahiyetteyken, dünya okyanuslarla, ormanlarla, hayvanlarla, insanlarla doldu da Belki neyi bekliyor, niçin evrim geçirmiyor? Çok iyi biliyoruz ki o da tekamül etse ortada ne güneş kalır ne dünya. O halde soruyu şöyle değiştirelim. Güneşin tekamülüne kim müsaade etmiyor? Bazıları Darwin'in yaratıcıya inanan bir evrimci olduğunu iddia ederler biz aksini savunacak değiliz. Yalnız şu var ki, bir evrimci yaratıcıya inanıyorsa, savunduğu teori ile bu inanç birlikte düşünüldüğünde ortaya şöyle garip bir tablo çıkar. Bu kainat bir yaratıcı tarafından güneşi, ayı, yıldızlarıyla, havası, toprağı, yeraltı kaynaklarıyla, tam tamına canlıların yaşayabilecekleri şekilde yaratılmış. Sonra artık o yaratıcı işe karışmamış. Evrim ve isteyen deve olmuş, isteyen tilki. isteyen maymun olmuş, isteyen insan. İsteyen akıl takmış, isteyen boynuz. Bu ters mantıktan söz ederken Lemar geldi hatırıma. Evrim'i Darwin'den de önce savunan bu adam şöyle diyor. Zürafanın atası geyiye benzeyen ve boynu uzun olmayan bir tip idi. Ortamda yeterince ot bulamayınca ağaç yapraklarını yemeye mecbur kaldı. Alt yapraklar bittikçe daha yükseklere erişebilmek için çabaladı. Böylece boynu uzadı, nesilden nesile geçtikçe daha fazla arttı ve bugünkü zürafa ortaya çıktı. Biz Lemarch'ın zürafasını bir yana bırakıp bu iddiayı ciddi alanlara soralım. Zürafa, boynunu uzattaki ağacın yukarı kısmındaki yaprakları yesin deniliyor. Yama, meyve ağaçları niye meyve verecek şekilde evrim geçirdiler? Meyveleri kendileri mi yiyecekti yoksa yavruları mı? İnsanın hizmetine verilen at bu çevikliğini otları yakalamak için mi kazanmış dersiniz? Öküz yükümüzü taşımak için mi güçlü oldu? Tavuk elimizden kaçmamak için mi uçamayacak şekilde evrim geçirdi? Bu tür iddiaların bir mizah kitabında yer alması normaldir ama bir biyoloji kitabında asla.